0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 뭐든 너무 지나쳐도 부족해도 문제가 되는 경우가 많죠? 땀도 그렇습니다. 특히 다한증으로 고생하는 분들은 너무 많은 땀으로 생활에 불편을 주는 건 물론 피부라든지 다른 질환의 위험으로도 이어지는데요. 다한증은 왜 생기는 걸까요? 덥고 긴장할 때 분비되는 땀이 아닌 병적으로 과도하게 흐르는 땀. 오늘은 다한증에 대해서 알아봅니다 건강365 양하영의 촛불 켜는 밤 듣고 시작하겠습니다 땀이 많은 분들이 있죠 하지만 땀이 고민일 정도로 많아도 너무 많아서 생활에 불편을 주는 경우도 있습니다 다한증으로 불리는 증상인데요 땀이 흐른다기보다 뚝뚝 떨어진다는 표현을 하는 경우가 많습니다 다한증 치료가 어려운 걸까요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 교수님 이 다한증으로 고생하는 분들은 계절과도 상관없이 증상이 나타난다고 하는데요 그래도 기온이 오르기 시작하면 다한증의 증상은 더 심해지는 걸까요
1: 네, 아무래도 이제 다한증 자체는 이제 뭐 계절에 무관하게 어떻게 보면 날씨랑 무관하게 본인에 따라서 땀이 과도하게 나는 게 다한증이기는 한데요. 아무래도 우리가 땀이라는 것들이 생리적으로 내가 먹는 음식, 특히 매운 음식이라든지 또는 날씨가 더워지거나 또는 어 단순히 더운 것보다도 고온, 다습해지거나 이제 그럴 때더 심해지는 그런 생리적인 변화도 있기 때문에 네. 그런 증상에 따라서는 더 심하게 나타나는 경우들도 많습니다.
0: 병원을 찾는 분들은 어떤 표현을 하세요
1: 네 이제 가장 좀 심한 분들은 우리가 손에 물이 정말 이제 흐른다고 얘기를 하는데 사실은 이제 혼자 알고 있기 때문에 잘 모르지만 이제 가장 불편할 때는 왜 우리 시험 학교에서 시험지를 볼때 문제를 풀때 시험지를 잡았는데 이제 정말 시험지가 그땀 흐르는 것 때문에 젖어서 시험지가 찢어지는 경우도 있다고 하고요 네. 그리고 이제 또뭐 사람을 만나서 악수를 하거나 하는데 어떻게 보면 이제 뭐그 땀나서 손이 축축해서 이제 악수를 하니까 오히려 그런 사회생활하는데 좀 지장을 주거나 뭔가 불쾌감을 준다든지 좀 그런 것 때문에 이제 대려 긴장을 해서 본인이 많이 좀 위축되고 하는 불편함을 겪는 경우도 많이 있습니다.
0: 불편함이 아주 크군요. 다한증은 나이와는 상관이 없습니까? 노년계는 또 도한증이라고도 불린다면서요.
1: 네. 기본적으로 이제 땀이 여러 가지 영향을 미치는 것 중에서는 아무래도 이제 나이 드신 분보다는 젊은 사람들이 땀샘도 많고 땀의 분비량도 더 많은데요. 이 도한증이라고 하는 것은 우리가 뭐말 그대로 뭐 도둑놈 도자를 써서 몰래 흐르는, 도둑놈처럼 몰래 흐른다고 해서 붙이는 게 이제 도한인데요. 근데 이 도한이라고 하는 것은 우리가 도둑놈처럼 왔다. 캡주로 밤에 이제 자는 동안 몰래 오는 거죠. 그러니까 우리가 어 땀이 나는 것은 자한증이라고 하는 경우도 있는데 이런 거는 우리가 시도 때도 없이 이제 나는 거죠. 내가 잠을 자거나 깨거나 이런 거랑 상관없이 나는데 네. 우리 도한증이라고 하는 것은 내가 도둑놈처럼 자는 동안 몰래 나서 이제 벽에나 이불이 흠뻑 젖어 있는데 또어 깨어나서 또 활동을 할 때나 그러면 또 땀이 안 나는 그런 것들을 보는데 뭐 보통 이제 이런 경우들 이제 어린 아이들이 이제 클때 오히려 도한증이 좀 많이 나타나는 경우도 있고 네. 또 이제 연세 많으신 분들이 이제 또 자는 동안 이제 땀을 많이 흘리는 게 있는데 어, 한의학에서는 이런 곳을 이제 좀 나눠서 보고 있습니다. 자한증은 우리 기운이 부족한 거, 위기가 부족해서 그렇다고 하고 근데 이제 도한증이라고 하는 것은 우리가 혈까지 부족하는 우리 수분이나 이런 거를 담당하고 있는 물질적인 어떤 물체가 좀 부족한 것까지도 같이 온 거라고 보는데요. 네. 결국은 이게 렇도한증이냐 자한증이냐 땀나는 거는 비슷할 수도 있지만 어떤 원인적인 거나 치료적인 부분은 좀 다르게 접근하고 있습니다.
0: 이 땀의 성분이 수분과 약간의 염분이지 않나요? 이 다한증에 생기는 원인이 뭔가요?
1: 그렇죠. 우리가 땀은 기본적으로 99% 정도는 이제 물이고요. 한 1% 정도가 뭐 나트륨이나 요산이나 뭐 염소나 칼륨이나 또는 뭐 질소 함유 물들이라고 하는데 결국 이제 땀에 이제 대부분은 거의 물이고 우리 몸에서 다른 성분들은 이제 노폐물이나 어떤 성분들이 대사 물질들이 나오는데 이 성분 자체로만 보면은 이제 그렇게 표현하는 분도 있습니다. 네. 우리 몸에서 배출하는 오줌을 대량으로 희석한 것이 이제 그땀 해당한다. 이제 그렇게 되는데요. 그러니까 어떻게 어떤 경우 이제 땀 색깔이 좀 노랗게 되는 경우들도 좀 있죠. 결국 그때 이제 이런 것들이 땀이 나는 것은 정상적인 부분에서 여러 가지 생리적인 작용도 하게 되는 것인데 우리가 이제 다한증처럼 생기는 경우들은 우리 몸에서 이제 땀을 조절하는 게 자유신경계통의 그런 신경학적인 그런 부분일 수도 있고 아니면 이제 땀샘을 잡아주거나 어떤 자극적인 것들이나 이런 부분들을 할수 있는데 결국 이제 한의학에서는 이제 그런 생리적인 부분뿐만 아니라 왜 오게 되느냐 할 때는 우리 몸 속에 있는 어떤 균형이 잡히지 못하는 그런 기운들의 불균형이라고도 보는데요. 네. 결국 이제 스트레스를 너무 많이 먹어서 기운이 울체돼도 땀이 날 수도 있고 몸에 이제 수별이 많아서 이제 노폐물이 자꾸 많이 생기니까 또 땀이 많이 날수도 있고 오히려 이제 기운이 너무 없어서 피부에 주리를 잡아 준다고 하는데 땀구멍을 잡아 주는 그런 힘들이 부족해도 이렇게 땀이 많이 나게 되는 그런 것들을 볼수 있습니다.
0: 근데 원래 땀이 많은 사람이 있는가 하면 적은 사람도 있지 않습니까? 체질적인 부분도 있지 않을까 싶은데요. 다한증은 좀 다르게 접근해야 되는 걸까요?
1: 뭐 기본적으로는 이제 비슷하게 접근을 하게 됩니다. 우리가 어 기본적인 땀 분비에 영향을 주는 이제 생리적인 요인이라고 보면 어 보통 이제 연령, 젊은 사람이 아무래도 이제 땀 분비가 많고요. 또 인종 간의 차이도 있다고 하고 그리고 아무래도 남성이 여성보다는 땀 분비의 온도에 역치가 낮다고 하는데 그러니까 저, 그좀 낮은 온도에서도 땀을 좀 많이 나게 되는 거고 네. 오히려 이제 고온다습한 환경에 오래 노출돼 있던 사람들이 땀이 많죠. 기본적으로 땀이 자, 그 작용하는 그런 효과가 우리 몸에서 체온을 좀 맞춰주는 거기 때문에 항상 고온다습 환경에서 적응한 사람들은 땀을 좀더 많이 흘릴 수도 있고 그리고 이제 우리 하루 중에서도 낮보다는 오히려 밤 12시에서 새벽 4시가 조금 더 이제 땀을 많이 날 수도 있고 또는 뭐 스트레스나 식이나 이런 부분에 따라서 그런 땀을 많이 흘릴 수 있는데 네. 결국 이런 생리적인 요인들이 우리 몸에서 한약에서는 예질 체질에 따라서는 몸에 열이 많은 사람들도 있을 수 있고 또는 오히려 열이 좀 적은 그런 사람들이 있어서 그런 부분들에 따라서좀 땀을 많이 흘릴 수도 있고 적게 흘릴 수 있다고 하는 것들이 좀 차별을 두고 좀 나타날 수 있습니다.
0: 일반적으로 건강한 사람이 하루에 흘리는 땀이 어느 정도입니까?
1: 일반적으로 이제 건강하게 그냥 흘리는 거는 1리터 정도 내외라고 얘기를 합니다. 음. 물론 이제 그게 어떤 활동을 했느냐, 뭐 굉장히 육체적으로 많이 쓰는 사람이 있을 수도 있고, 또 연령에 따라서 또는 성별에 따라서 차이가 있을 수 있지만, 네. 기본적으로 이제 1리터 정도를 흘린다고 하는데, 어 그렇지만 뭐 우리가 운동을 하면은 아무래도 땀을 더 많이 흘리잖아요. 뭐 우리 심하게는 이제 마라톤을 뭐 풀코스를 뛰고 나면은 뭐한뭐 4리터 정도를 뭐더 흘릴 수도 있고 그렇기 때문에 이제 다른데요. 근데 기본적으로 이제 다한증 하는 분들은 그거보다 이제 조금 더 음. 땀을 좀 많이 흘린다고 볼. 수 있습니다.
0: 그럼 보통 다한증이 분들은 땀의 양이 어느 정도인 건가요?
1: 네, 뭐 객관적으로 뭐다 측정할 수는 없지만 기본적으로 다한증이신 분들은 한 2에서 5리터 어... 정도를 조금 더 흘린다고 하게 됩니다. 기본적으로 이런 부분들은 어 근데 이제 우리가 땀을 흘리는 양을 절대적으로 측정해서 뭐 정말 이 정도가 더 넘어간다고 해서 다한증이다 이렇게 판단하는 것은 아니고요. 네. 어이 다한증이냐 아니냐를 판단할 때에는 기본적으로 일상생활을 방해하고 그런 부담 때문에 사회생활에 어려움을 주고 내가 일상생활을 좀 문제가 좀 있다 이런 경우들은 그 심한 정도를 뭐네 단계 정도로 나눠서 우리가 다한증이 있다 이렇게 얘기를 합니다.
0: 다른 질환으로 다한증이 생기거나 다한증이 다른 질환으로 이어지는 경우는 없습니까?
1: 네, 당연히 있고요. 기본적으로 우리가 원발성 국소 다한증이 가장 흔한 형태입니다. 예를 들면 나는 뭐 손발에 땀이 많아. 뭐 또는 겨드랑이에 땀이 많아. 이러는데 어대부분은 이제 그런 원발성이라고 하는 것은 뚜렷한 원인이 없게 되는 건데 그렇지만 어떤 이제 다른 원인의 질환에 따라서 그런 땀이 많이 나타날 수도 있는데요. 예를 들면 뭐 결핵이라든지 뭐 당뇨병이라든지 갑상선 기능 항진증이나. 또는 뭐 종양이나 이런 부분에 있어서도 전신적으로 좀 땀이 많이 나타날 수가 있고요. 또 국소적으로 이제 뭐 뇌졸중이 오셨는데 그 특정 부위가 땀을 주관하는 부분이 손상이 오면은 또 다한증이 좀 한쪽으로 생길 수도 있고 또는 이제 말초 신경 손상으로 해서 국소적인 어 다한증이 생기거나 또는 우리 그 척수 손상 통해서 또 땀이 그 문제가 생기면은 그런 자율 신경의 통해 그런 장애들이 와서 땀을 조절하는 능력들이 이제 손상이 되면은 그것 때문에 국소적인 그런 단 한증이 올수 있기 때문에 어떤 만약에 일반적인 그런 심하게 오는 그런 어 다한증 말고는 또 만약에 심하게 치료가 안될 경우는 이런 다른 원인을 찾으셔야 되는 부분들이 있습니다. 어, 그렇지만 이제 다한증 때문에 이제 다른 질환으로 갈 거냐 이런 심각한 질환으로 간다고 하는 것은 좀 드물고요. 그렇지만 기본적으로 어떤 질환보다는 우리가 이제 건강이라고 하는 게 단순히 몸이 아프고 하는 것보다는 사회생활을 건전하게 할수 있다든지 또 이제 마음을 심리적인 거로 스트레스를 안 받아야 되는데 다한증이 심한 경우는 아무래도 뭐 일상적인 생활이나 뭐 악수나 또는 대인 관계에서 음. 굉장히 좀 악영향을 미치는 경우들이 있고요. 네. 또 이제 심하게 이제 그런 경우들은 뭐 피부염들이 좀 생기죠. 아. 뭐 접촉성 피부염이나 또는 뭐 한포진이나 또는 이제 손발에 피부가 이제 조금 뭐각피증이 생긴다든지 요런 피부적인 질환들이 생길 수 있기 때문에 그런 거는 좀 이렇게 문제가 될수
0: 있습니다. 네. 땀이 이 노폐물을 내보내거나 체온 조절의 역할도 하지 않습니까? 네. 다한증이 있는 분들은 이런 부분에서도 좀 문제가 생길까요?
1: 네. 기본적으로 우리가 땀의 역할들은 크게 보면 이제 세 가지라고 할수 있는데 결국은 이제 땀은 이제 피지와 함께 우리의 피부를 건조를 막고 피부에 이제 윤기와 탄력을 좀 유지를 하는 거고 음. 두 번째는 이제 그런 우리 체온 조절이 죠 결국 내가 몸에 열이나거나 온도가 올라가면은 땀을 발산하면서 체온을 좀 떨어뜨릴 수가 있는 거고 그리고 이제 세 번째는 체내에 머물러 있는 수분이 적당히 배출돼서 수분 조절하는 능력들이 있어서 뭐 우리가 탈수가 일어나지 않게 한다든지 뭐 탈수 때문에 여러 가지 뭐 문제들을 예방할 수 있는 그런 것들이 되는데요. 결국은 이제 이런 다한증인 분들은 땀을 너무 많이 배출을 하는 데 있어서는 오히려 적절히 수분 섭취도 많이 해 주고 어우 나는 땀을 많이 나니까 오히려 땀이 안 나기 위해서 뭐 수분 제한을 한다든지 하지 마시고 네. 충분히 수분 섭취를 해 주는 것은 굉장히 중요한 음. 문제입니다.
0: 네. 다한증으로 고생하는 분들은 뭐 일상의 불편함 외에 또 다른 건강상의 위험이 어떤 게올수 있을까요? 그럼.
1: 네, 아무래도 이제 다한증 때문에 우리가 다른 질환으로 간다기 보다는 주의하셔야 되는 건 항상 이제 피부 그런 피부염이라든지 뭐이차적인 습진이라든지 네. 이런 것들을 좀 주의하기 위해서 네. 좀, 어, 옷을 좀 자주 갈아입는다든지 아니면 이제 청결을 좀 유지를 하시거나 아니면 좀 다른 제품들 땀을 좀 제어할 수 있는 그런 어, 피부 연고라든지 뭐 어떤 다른 파우더라든지 이런 것들을 좀 어, 사용을 하는 게 좋고요. 그렇지만 이제 그것 말고 어떤 다른 대사적인 질환 의심이 되거나 그런 것은 아니니까 일상적인 생활에서 이제 주의하시는 게 좋습니다.
0: 네. 사실 언제나 적당함이 중요하잖아요. 다한증은 지나친 상태를 말하는 거일 텐데 다한증으로 진단되는 증상들이 있을 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 네. 기본적으로 이제 땀이 많이 나는 것들은 이제 다한증으로 볼 수는 있는데 그렇다고 이제 땀이 무조건 많이 난다고 해서 다한증이라고 보지는 않고요. 네. 기본적으로 이제 일상적인 생활에 굉장히 좀 문제가 있고 뭐 대인관계나 뭐 사회생활에 좀 어려움을 좀 심각하게 느낄 때 국소적인 다한증이라고 하는데 어 이런 것들이 이제 진단할 수 있는 그런 증상들 몇 가지를 보면 은 적어도 이제 6개월 이상의 뚜렷한 원인이 없이 국소적으로 보이는 땀 분비의 과다가 있는 게좀첫 번째 그런 기준이 되고 네. 그 다음으로 이제 몇 가지 그런 특징적인 증상들이 이제 나타날 때인데 뭐 다음에 이제 말씀한 두 가지 정도 이상 되면 되는데 하나는 이제 양측성이 교 비교적 대칭적입니다. 그러니까 양쪽 다 나는 거고. 그리고 환자의 일상생활을 방해하고 그리고 일주일에 적어도 한번 이상은 발생해야 되고 예. 그리고 이제 나이로 따지면 25세 이전에 다한증이 좀 아, 시작을 아. 하게 되고 그리고 또 가족력이 있고 근데또 이제 낮에는 많이 나지만 잠자는 동안에또땀 분비 과다가 없는 그런 증상들이 있어서 이런 것들의 증상적인 특징들을 보고 만약에 해당이 되면은 다한증이라고 진단이 됩니다.
0: 예. 그럼 땀이 많이 나서 내가 불편함을 느낄 때 그럴 때 다한증이라고 봐야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 땀 분비가 많이 나고 오히려 그것 때문에 일상생활이 좀 분비 그 방해가 되거나 뭔 문제가 있거나 네. 그럴 때 이제 다한증을 좀 진단하는 어떻게 보면 이제 객관적으로 이제 검사하는 것은 네. 다른 이제 원인적인 질환들을 찾다 측정하거나 이제 찾아내는 그런 과정이 되는 거고 사실 땀을 절대적으로 분비량이 음. 과다하냐 뭐 면지처가 네. 나오는지는 사실은 측정하는 게 거의 불가능하기 때문에 그런 것들을 굉장히 주관적인 그런 판단에 따르게 됩니다.
0: 그리고 땀의 성분에 대해 좀 궁금한데요. 땀의 성분에 차이가 있는 건가 싶기도 한데 우리가 긴장하거나 흥분할 때도 그렇고 스트레스를 받을 때나 아플 때도 땀을 흘리지 않습니까? 네. 모두 다르게 접근해야 하는 건가요?
1: 기본적으로 이제 땀 자체는 뭐 거의 99% 정도가 물이기 때문에 그 성분들이 뭐 어떤 뭐 다르다 뭐 어떤 상황에 따라서 어땀 나는 게뭐 오전에 나오는 땀하고 오전에 나오는 땀이 다르다. 또뭐 긴장해서 나오는 땀이랑 뭐 매운 거를 먹었을 때 나오는 땀이 다다 다르다고 다볼 수는 어려운데요. 네. 그렇지만 물론 좀 차이는 있습니다. 그것은 기본적으로 우리 몸에 있는 그런 땀샘의 그런 분포가 좀 다른데요. 결국 우리가 땀을 분비하는 그런 땀샘 종류는 크게 보면 이제 두 가지인데, 그 에크린샘과 뭐 아포크린샘이라고 하는 두 가지로 좀 되어 있는데, 그거에 따라서 이제 땀의 성분이 조금 다르다고 합니다. 네. 그래서 이제 에크린샘 같으면은 이제 온몸에 골고루 퍼져 있어서 약간 짭짤한 소금물과 같은 그런 땀을 분비하는데, 이거는 이제 전신적으로 나기 때문에 체온 유지를 하는 역할을 하는 거죠. 우리가 뭐 덥거나 체온을 급격하게 낮춰줘야 될 때는 땀이 분비를 하는 거고 그렇지만 이제 아포크린샘 같은 경우는 이제 보통 겨드랑이나 또는 뭐 이제 젖꼭지 주변이나 뭐 항문 언절이나 뭐 콧잔등 등에 이렇게 좀 국소적으로 나타나는데 이런 부분은 약간 특유의 체취를 형성하는 그런 음. 어 땀을 좀 배분을 한다고 하는데요 네. 이것은 이제 그것에 포함되어 있는 뭐 지방산이나 뭐 어떤 단백질 유기물들이 어떤 피부에 세균작용이 분해되면서 좀 다른 그런 성분들이 있어서 이 채취가 좀 나게 되는데 이것을 이제 어떻게 보면은 이제 뭐 우리가 어 사람들도 약간의 동물이라고 보면은 어떤 예전에를 보면은 이제 영역보시를 한다든지 어떤 채취를 좀 다르게 형성하는 그런 것들 좀 기능도 있다고 합니다.
0: 네. 다한증으로 고생하는 분들은 주로 어디에 땀이 많습니까? 일단 우리가 손바닥을 떠올리게 되는데요. 발에 땀이 많다는 분들도 있고 또 겨드랑이에 땀이 집중된다는 말도 하는데 사람마다 좀 다른가요?
1: 그렇죠 기본적으로 이제 국소 다한증에서 가장 흔한 것은 이제 손바닥 발바닥입니다 그래서 뭐 손바닥 다한증 뭐 발바닥 다한증 뭐 이런 식으로도 얘기를 하고 그렇지만 이제 또 우리가 겨드랑이 다한증은 이제 손바닥 발바닥 다한증과 이제 동반이 되어 나타나는 경우들이 있고요 네. 그렇지만 또 이제 어떤 분들은 이제 얼굴 쪽에 땀이 많은 음. 그런 이제 뭐두개 안면 다한증이라고도 얘기를 하는데 그런 경우는 이제 좀 열이 많이 나거나 또는 뭐 감정적인 거나 매운 음식을 먹어서 좀 악화될 수가 있어서 좀 부위별로 좀 차이는 있습니다.
0: 그럼 전신 다한증도 있고 부분 다한증도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 그 기본적으로 이제 원발성 다한증이라고 하면은 어 대부분이 제 손발 다한증을 이제 동시에 가지고 있는 경우들도 있는데요. 응. 뭐 이제 뭐 통계를 좀 보면은 뭐 15에서 20%는 이제 뭐손 겨드랑이에 다한증, 뭐또 5에서 10%는 뭐 겨드랑이에 또 국한되는 경우도 있고, 또는 5% 미만에서는 이제 안면부에서만 다한증이 응. 나타난다고도 하는데요. 대부분은 이제 손발이 동시에 이제 다한증이 나타나는 경우가 가장 흔하고요. 그리고 이제 이런 또 다한증의 정, 그 증상들이 또 보면은 한뭐 20에서 25% 는좀 가족력이 있는 경우도 있고 네. 또는 이제 또 원인들이 또 없는 경우들도 좀 있어서 네. 좀 차이들이 좀 있습니다.
0: 땀이 많다고 해서 모두가 치료가 필요한 건 아니지 않을까 싶기도 한데요. 치료가 필요한 다한증의 기준 있습니까?
1: 어, 기본적으로 이제 다한증을 진단을 할때 땀의 절대량이 또 굉장히 다르기 때문에, 어, 땀의 그런 측정을 통해서 하는 것보다는 기본적인 원칙은 그런 주관적으로 어떤 땀 때문에 일상생활에 불편함이 있느냐 없느냐 이런 것들을 치료 기준으로 삼는 게 이제 어떤 공통적으로 이제 가는 부분이고요. 네. 어, 그것을 위해서는 어떤 치료를 하느냐에 따라서는 뭐 어, 바로 이렇게 약물을 바르거나 뭐 연고를 쓰거나 그런 방법도 있고 또뭐 이제 양방 쪽으로 가면 이제 뭐 수술까지도 가는 경우는 정말 이게 그렇게 일상생활에 너무 심하거나 어떤 치료 약물이나 이런 거에 반응들이 떨어졌을 때에는 음. 어떤 좀더 이렇게 좀 집중 적 그런 치료도 필요한 경우도 있습니다.
0: 네. 그렇게 땀을 흘리는 정도에 따라서 또뭐 자한증 도한증 갱년기 다한증 수족 다한증 그리고 한쪽만 흐르는 편한증 이름들이 참 많던데요 좀 이게 어떤 건지 알려주세요 각기 또 치료가 다르게 진행이 됩니까
1: 네 아무래도 어, 자한증이라고 하면은 내가 이제 가만히 일상생활 할때 이제 줄줄 흐르게 되는 그런 자한증으로 볼 수도 있고요 그래서 한의학에서는 이제 위기가 약한 거 기운이 많이 빠져 있어서 그게 줄줄 흐른다 뭐 피로하거나 이런 때 나타나는 거고, 도안증은 오히려 이제 자는 동안 나타나는 동안, 자는 동안 이제 땀이 좀 나타나고, 의식이 없을 때 이제 좀 하는 거라서, 이것은 영열이 부족하다고 해서 좀보혈시켜주거나 자음시켜주는 약도 이제 같이 써야 되는 거고요. 또 이제 갱년기 증상의 다한증은 좀 이거와는 좀 다르죠. 기본적으로, 안면 홍조, 화플러쉬라 그래서, 위로 열이 쭉 오르면서, 열이 식히면서 땀이 쭉 나면서, 몸도 차지고, 어떻게 보면, 우리 몸에서 열을 좀 조절하기 위해서도 좀 나는 땀일 수도 있고, 근데 그러면서도 오히려 손발은 차고 시리기 때문에 뭐 여러 가지 그런 불편한 음. 증상들이 좀 많이 나타날 수가 있게 되는 거고요. 그리고 어떤 뭐 한쪽만 땀이 난다 음. 그러면은 이제 다른 그런 증상들 뭐. 중풍이 있다든지 또는 뭐 종양이 있다든지 아니면 이제 척추질환이 있다든지 이런 거를 같이 좀 한번 체크를 해야 되는데 결국은 이게 나이나 이런 땀 자체만으로 보는 것보다는 땀과 동반되어 나타나는 원인 질환이라든지 동반 증상들을 살펴보고 그것에 네. 맞춰서 치료를 하는 것이 좀 다르게 가는 겁니다.
0: 네. 근데 원인을 알면 치료가 좀 수월하겠지만 원인을 모르는 경우도 있다고 하셨는데, 치료가 어렵겠어요, 그럴 때는?
1: 네, 아무래도 이제 기본적인 원인들은 어떤 구조적인 그런 질환들이 있는지 없는지는 확인이 되고, 그렇지만 대부분은 이제 원발성인 경우들은 원인을 모르는데, 어, 그런 경우는 이제 한의학에서는 그런 것을 내 몸에서 열이 실제로 많으냐, 기운이 적으냐 또는 어떤 노폐물이 많은 습혈이 있느냐 습담이 있느냐 이런 것들을 나눠서 치료를 하고 있기 때문에 네. 만약에 이제 특별한 원인이 없는 경우들은 또 한의학적인 치료도 좀 고려를 해보시는 게 좋습니다.
0: 네. 치료 방법에 있어서 보톡스로 땀을 막기도 한다면서요.
1: 네. 그건 이제 어떤 치료 그 부위에 따라서, 어느 부 애과 부위나 이런 쪽에 따라서, 그 양방 쪽에서는 음. 이제 보톡스도 한 치료 방법으로 사용하는 것 같습니다.
0: 네. 그럼 침이나 한약이 처방되기도 합니까?
1: 네. 그렇죠. 만약에 기본적인 그런 양방적인 처치 말고 한약에서는 그이 다한증이라고 하는 그런 부분의 원인들이 결국은 우리 몸에서 그 국소적인 땀샘을 집중하는 것이 아니라 내부 장기의 전체적인 기와 또는 혈, 또는 이제 노폐물들이 있거나 이런 부분의 균형도가 깨져있는 것들을 반영하는 게 땀이라고 하는 거거든요 네. 어~ 결국 그렇기 때문에 우리 몸에서 내 몸에 만약에 뭐~ 굉장히 좀 비만하면서, 뭐, 담음이 많다고 하는 노폐물들이 잘배터이안 돼서 땀이 주로 많은 사람들은, 어, 이런 부분들은 습담형이라고 하는 습을 좀 빼주는 음. 그런 쪽에 약을 쓰거나 치를하는 방법을 하는 거고요. 네. 또는 열이 너무 많이 나서 평소에 이제 얼굴도 굉장히 많이 붉고, 좀뭐 매운 음식을 좀잘 먹고, 음. 또 열이 많아서 하는 분들은 또 열을 꺼주는 약을 쓰게 되는 거고, 네. 또 그렇지만 항상 무기력 하면서 이제 땀이 줄줄 흐르는 그런 경우들은 또 이제 보기시켜주는 기운을 올려줘서 또 이렇게 어, 땀을 좀 지어 좀 나지 않게 해주는 그런 치료들을 하기도 합니다.
0: 근데 보상성이라고 해서 치료한 부분의 땀이 다른 어딘가로 땀이 흐를 수도 있다는 말도 하던데요, 맞는 얘기입니까?
1: 아, 네 보상성 다한증이라고 하는 것은 일종의 그 어, 수술적인 요법을 해서 어떤 교감신경을 절제를 했을 때 일종의 뭐좀 부작용이라고도 좀볼수 있는데요, 결국은 이제 그 해당하는 부분에서 그 땀을 안 내게 하는 그런 수술을 했을 때 그런 손이, 손발이나 이런 부분이 아니라 뭐 등이나 가슴이나 뭐 배나 엉덩이 등에서 네. 좀 이제 나타날 수 있다고 하는데요. 결국은 이제 뭐 이게 다 나타나는 것은 아니고 뭐한뭐 뭐 논문이나 이런 거를 보면은 20에서 30% 정도가 뭐 수술한 다음에 그렇게 나타날 수도 있다고 하는데 결국 이제 이런 것은 뭐 너무 걱정을 하기보다는 처음에 이제 치료를 하실 때 거기 의료진과 잘 상의를 하시고 그거에 따라서 필요하다 하면은 이런 거를 고려를 해서 적절히 잘 받으시는 게 좋습니다.
0: 또 다한증으로 고생하는 분들의 또 다른 고민 중의 하나가 액취증을 동반하는 경우입니다. 이런 것들도 서로 연관이 있습니까?
1: 네, 아무래도 우리가 액취증이라고 하는 게 땀이 많이 나보다 보면은 그럴 수 있는데 결국 우리가 이제 냄새가 나는 경우들은 우리가 땀샘 종류에 따라서 그 우리 하나에서 아포크린섬에 나오는 땀이나 또는 이제 크린섬에서 나오는 땀이나 이런 것들이 뭐 단백질이나 지방의 유기물이 많이 포함되고 있기 때문에 네. 이런 것들이 이제 뭐바 바로 씻거나 또는 바로 옷을 갈아입지 못하면 은좀더 이렇게 냄새가 좀 불쾌한 냄새가 나게 되는데요. 결국 이제 그런 것들은 기본적으로 어떤 치료를 하는 것보다는 어떤 기본적인 또 본인이 그것 때문에 긴장을 더 많이 하거나 스트레스를 많이 받게 되거든요. 음. 그래서 어떤 뭐 옷을 좀 자주 갈아입거나 또는 어, 제모를 한다든지 피부를 음. 좀 항상 건조하게 유지를 하다든지 이런 쪽으로 좀 고려를 하면서 관리를 하고 잘 지나갈 수 있습니다.
0: 어떻습니까? 다한증에도 완치라는 표현을 할수 있습니까? 이게 재 발이 잦다는 말도 있던데요
1: 네, 아무래도 기본적인 어떤 원인이 딱 읽기 어렵기 때문에 뭐 치료를 해서 이게 없어진다 하는 것은 사실 어렵죠. 네. 그렇지만 기본적으로 내가 올수 있는 그런 몸 상태, 몸 컨디션을 개선을 하고 그것을 위해서 생활습관을 개선을 한다고 하면은 증상들을 좀 좋게 할수 있고 그리고 그런 부분에서 너무 긴장하지 않게 하고 어, 증상들을 완화할 수 있으면은 좀잘 유지를 하면서 일상생활을 할수 있습니다.
0: 네, 재발이 자정... 네,
1: 아무래도 우리가 치료를 하면은 뭐 수술을 하는 게 가장 이제 그 공격적인 치료 음. 방법인데 그걸 했을 때도 경우에 따라서 뭐 보상성 난증이 있다고 음. 말씀한 것처럼 여러 가지 이제 좀 그럴 수 있고 또 다른 방법도 그런뭐내 컨디션이나 뭐 기온이나 또는 스트레스나 또 이런 음식을 뭐 섭취하는 거에 따라서 음. 계속 좀날수 있기 때문에 재발이라기보다는 어떤 이제 완치 개념들이 좀 어려운 거죠.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 다한증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 자전거 탄분경에 너에게 난 나에게 넌 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 함께하는 책한 권. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 책을 소개해
2: 주실 건가요? 예, 오늘은 식습관과 관련된 책인데요. 예. 책 제목이 조금씩 천천히 자연식물식. 이란 오, 제목입니다.
0: 조금씩 천천히 자연식물식 책 제목부터 여러 가지 생각을 하게 하네요.
2: 그렇습니다. 사실 이 건강을 위해서 요즘 식습관 고민하는 분들이 상당히 많이 계시잖아요. 네. 그리고 최근에는 뭐 비건이라고 해서 채식하는 분들도 정말 많이 늘어나고 있고 육식을 좀지양하고 채식 위주로 식단을 짜는 분들이 많이 늘고 있습니다. 다이어트에 관심 있는 분들도 이런 식사법을 고민하고 있고요. 그런데 흔히 우리가 채식 그러면 무조건 고기를 먹지 않는 음. 것이라고 생각할 수 있는데 이 책은 꼭 그렇지만은 않다라고 이야기를 해요. 책의 저자인 이희철 교수는 직업 환경의학 생활 습관 의학 전문이라고 그래요 그래서 20대부터 60대까지 다양한 연령층의 사람들을 만나서 상담하고 있는데 보통 의사들이 하듯 저자 또한 진료하고 처방하는 그러한 건강 상담을 해왔습니다 그런데 그럴수록 자기 자신이 어떤 증상에 대해서 계속해서 약 처방 횟수만 늘리고 있는 것을 발견하게 된 거예요 보다 좀 근본적인 문제를 해결할 수 있는 그런 방법이 없을까 고민하다가 자연식물식에 대한 다큐멘터리를 보게 됐다고 그럽니다. 네. 그리고 그 효과를 본인이 직접 먼저 몸소 체험하고 나서 자연식물식을 공부하는 의사가 어. 됐다라고 자신을 소개하고 있는데요. 최근에는 건강뿐만이 아니고 기후위기라든가 동물과의 공존을 위해서 자연식물식으로의 전환이 필요하다는 사실을 널리기 알리기 위해서 많은 노력들을 기울이고 있다고 그럽니다.
0: 그러면 흔히 말하는 채식이라는 표현을 쓰지 않고 이렇게 자연식물식이라고 한 거는 의미가 좀 다름을 얘기하는 건가요?
2: 그렇습니다. 저자는 우선 채식, 자연식물식 이러한 어떤 명칭에 대한 오해를 먼저 음. 해소해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 명칭을 통해서 우리가 잘못된 개념들을 이해하고 있다는 라 거예요. 우리가 자연식물식 그러면 왠지 좀... 풀만 뜯어먹을 것 같은 느낌이 들잖아요. 그런데 건강에 큰 영향을 미치지 않는 선에서 그리고 각자가 처한 환경에 맞는 선에서 고기, 생선, 계란, 우유 같은 동물성 식품을 최대한 배제하는 겁니다. 음. 아예 끊는 건 아니에요. 그리고 식용유나 설탕을 최소한으로 음. 사용하는 습관. 이게 바로 자연식물식이다라고 이야기를 하고 있는데 저자는 이러한 자연식물식이 특히 한국인들에게 상당히 필요하다라고 이야기합니다. 왜냐하면 현재 우리나라 사람들의 식습관과 건강상태가 최악이기 때문인데요. 속쓰림 변비 치질 같은 귀찮고 짜증나는 증상을 거의 달고 사는 분들이 많이 계시고 불과 50년 전만 하더라도 우리나라에서 전무후무했던 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 이런 질환들이 감기처럼 흔해졌다는 라 겁니다. 그리고 고령층의 전유물로 여겨졌던 각종 암이라던가 뇌, 심혈관 질환의 발생 연령이 점점 더 어려지고 있다는 점도 잘못된 식습관 때문이다라고 지적하고 있는 건데요. 네. 저자는 이러한 다양한 불건강의 원인으로 식습관에 주목하고 자연식물식을 어. 권하고 있는 겁니다. 네. 책에는요, 의학적이고 과학적인 사실들을 바탕으로 자연식물식이 무엇인지 그 개념과 정의를 소개하고 왜 자연식물식을, 식물식을 해야 하는 것이 건강에 좋은지 그 이유를 소개하면서 건강 불안을 조장해서 자신들의 이익을 추구하고 있는 사이비 전문가 혹은 이익 집단에게 속지 않고 네. 개인과 사회와 지구 생태계 모두의 건강을 위해서 자연 식물식을 적극적으로 권한다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 식습관에 주목하라는 것도 중요한 지적이라는 생각이 드는데요. 사실 우리 주변에 건강 정보가 너무 많잖아요. 그러다 보니까 혼란스럽기도 한데 건강 정보 식품들에 대한 정보가 많아도 너무 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 이 책에서 많은 부분을 할애하고 있는 부분도 바로 그 부분에 대한 지적인데요. 한국인 만큼 먹는 것에 정말 많은 관심을 갖고 있는 민족도 드물 것 같아요. 사실 먹방이라고 하는 거 이게 우리나라에서 시작돼서 지금 전 세계로 유행시킨 아. 대표 어, K 방송 가운데 하나라고 그러고요 요즘 보면 뭐 아직도 방송사마다 뭐 요리 프로그램, 예. 맛집 소개 프로그램 정말로 많습니다. 음. 그니까 러 이걸 보면 한국인들의 이 먹을 거리에 대한 관심이 얼마나 큰지를 확인해 볼수 있다라는 거죠. 그리고 먹거리와 뗄래야뗄수 없을 만큼 이, 이 건강에 대한 관심 음. 또한 지대하다라는 겁니다. 각종 매체를 보면 입을 즐겁게 하면서도 건강한 음식을 앞다퉈 소개하고 아, 있어니
0: 건강한 음식이요
2: 네. 아. 또 요즘 저탄고지라고 예. 해서 뭐 케토제닉, 지중해식 음. 식단 정말 다양한 식사법에 대한 음, 어떤 정보들 그리고 거기에 의학적인 정보들을 곁들, 곁들여서 다양한 정보들이 만들어지고 있습니다. 네. 책의 저자는 많은 사람들이 믿고 따르고 있는 각종 건강정보가 사실은 근거 없는 미신에 불과할 수 있다라고까지 이야기하고 있는 거예요. 안타깝게도 일부 의사라던가 교수라던가 트레이너 소위 전문가 집단들이 이해관계를 바탕으로 유행시키는 정보들 이것들을 대중들이 무비판적으로 수용하고 있어서 안타깝다라고 이야기를 하고 있는데 특히 저자가 책을 통해 강조하고 있는 건 날씬하면서도 건강한 몸을 만들기 위해서 질 좋은 동물성 단백질 그리고 건강한 지방을 많이 먹고 밥이나 밀가루 같은 탄수화물을 끊어야 한다라는 게 요즘 정석으로 받아들여지고 있는데 꼭 그렇지만도 음. 않다라고 우려를 표하고 있는 것이죠.
0: 요즘 저탄고지식을 이어가는 분들도 많은데 식습관, 건강한 식사를 위한 방법에 대해서도 생각을 해봐야겠고요. 탄수화물을 무조건 멀리하는 것도 문제일 수 있다는 거죠?
2: 그렇습니다. 사람마다 체질에 따라서 문열을다를수 있는데요. 네. 우리 보면 한 번쯤 의심해 볼 만한 것 같아요. 몸보신 음. 한답시고 우리가 정말 좋은 고기, 막 단백질 엄청나게 많이 먹고 그렇게 하는데 먹고나 먹고나도 좀 몸보신이 됐다라고 아. 잘 느껴지지 않는 경우가 있습니다. <웃음> 네. 그리고 다이어트를 하기 위해서 저탄고지 실천하면서 탄수화물 섭취를 줄이고 있지만 음. 살이 좀처럼 빠지지 않는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 네. 또 건강식을 먹고 있는데 소화 불량이 잘 가시지 않는 느낌? 건강 보조 식품과 영양제를 꾸준히 잘 챙겨 먹고 있는데도 피로감이 가시지 않는 느낌? 이게 느낌이 아니라 사실일 수 있다라는 거죠. 책은요. 예. 건강에 대한 관심이 늘어날수록 왜 우리는 점점 더 건강으로부터 멀어지고 있는가 이 질문을 해봐야 된다라고 이야기하고 있는데 예를 들어서 1970년대 이후에 우리나라 사람들의 생선 그리고 기타 어패류 섭취량이 급격히 증가했습니다. 아. 그 전까지는 사실은 생산이나 어패를 잘 먹지 않았거든요. 네. 그런데 한국인의 혈중 콜레스테롤 수치, 뇌 심혈관 질환, 유방암 및 전립선암, 치매 이런 것까지 급격히 증가했다라는 거예요. 네. 이 사실을 가지고 우리가 의심해 볼만한 건 분명히 생선이 건강에 좋다. 음. 그 이유가 바로 오메가 3 지방산이 심혈관계 및 신경계에 도움이 되기 때문이다라고 알고 있어요 그리고 저도 사실 오메가3 참 열심히 챙겨 먹었습니다 이 콜레스테롤을 낮추는 데 도움이 된다고 그래서 그런데 왜 생선을 자주 먹고 난 뒤에도 심혈관계라든가 신경계 질환이 더 좋아지지 않고 악화되고 있는 어, 걸까?
0: 그러게 무슨 이유일까요?
2: 질문해 볼 필요가 있다는 라 거죠. 네. 오메가3 지방산의 효과가 지나치게 과장되어 있거나 부작용이 있기 때문은 아닐까라고 묻고 있는 겁니다. 최책요 동물성 단백질, 영양제 대신에 건강한 탄수화물, 식물성 단백질, 가공되지 않은 지방으로 구성된 자연식물식. 식단을 생활화하게 되면 우리가 힘들게 다이어트하지 않아도 우리 몸은 알아서 건강해지고 날씬하게 되돌아올 수 있다라고 이야기하고 있는 겁니다.
0: 네. 자 그렇다면 자연식물식에 대한 이해를 잘 해야 될것 같은데요. 자연식물식이란 책에서 강조하는 부분들을 좀 짚어주세요.
2: 네. 간단히 말해서 자연식물식은요 가공되지 않은. 이게 핵심 키워드입니다.
0: 가공되지 않은
2: 예, 가공되지 않은 자연 상태의 식물성 식품만 먹는 것을 의미를 해요. 네. 그래서 자연 상태의 식물성 식품 섭취를 강조한다는 점에서 자연 식물 식물식과 채식이 어, 다르다라는 그러네요. 거예요. 보통 채식을 하는 많은 분들이 동물성 식품만 먹지 않으면 된다 이렇게 오해를 하고 식물성 식품이지만 몸에 해로울 수 있는 설탕에 관대한 경우가 많다고 그래요. 그리고 부족한 동물성 단백질을 보충하겠다면서 두부라던가 콩 등을 과하게 섭취하게 되는데 사실 두부 콩 가공된 거거든요. 이렇게 가공된 식물성 식품이나 불균형한 식단을 오래 유지하게 되면 건강에 해로울 수 있다. 음. 그러니까 가공하지 않은 자연식물식이 우리 몸을 훨씬 더 건강하게 만든다라고 이야기를 하고 있는데 이 책은 우리가 그동안 자의적으로 타의적으로 신뢰해왔던 동물성 식품의 실체를 영양생리와 만성질환의 관점에서 낱낱이 파헤쳐봅니다. 동물성 식품은 고기라든가 고기를 가공해서 만든 식품들은 우리 몸에 좀처럼 건강에 유익하지 않다라는 어. 거고요. 어떻게 하면 이렇게 동물성 식품을 좀 배제하고 네. 자연식물식을 일상생활에서 실천할 수 있을지 그 구체적인 방법들도 함께 책을 통해 설명해 주고 있습니다. 네.
0: 사실 건강과 먹는 일은 정말 중요하지 않습니까? 식생활 점검, 요즘 나의 식단을 생각해 보는 것도 필요하겠어요.
2: 사실 오늘 자연식물식이란 책을 소개해 드리는 저도 예. 동물성 식품 정말 좋아하거든요 고기 좋아하고. 많은 분들이 그러시겠죠. 네, 사실 그것들도 빼놓고 생각할 수 없는 게 우리네 네. 식단인 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 최근 우리의 식습관을 음. 통해서 우리가 먹는 것이 곧 우리의 건강이고 우리 자신의 모습이라는 말이 있지 않습니까? 네. 우리가 조금씩 이 자신의 건강을 위해서 그리고 지구 생태계의 건강을 위해서 동물성 식품을 좀 절제하고 네. 식물성 식품으로 옮겨가야 될 것을 제안하고 있는데요. 특히 많은 분들이 제일 관심이 심히 하는게 다이어트 살찌는 이 문제에 대한 거거든요. 최근요 살찌는 음식이 분명하게 있다. 어,
0: 살찌는 음식이 따로 있다고요? 그렇죠.
2: 그렇게 이야기를 하고 있는데 살찌는 음식은 의학적으로 보면 인슐린 저항성을 유발하는 그런 음식들입니다. 예를 들자면. 동물성 단백질, 고기, 생선, 계란, 우유, 음. 식용유, 설탕 이런 것들이 인슐린 저항성을 유발하기 때문에 살을 찌게 만들 수밖에 없다는 거예요. 그래서 인슐린 저항성을 유발하는 음식만 먹지 않아도 근육세포의 지방이 사라지면서 점점 살이 찌지 않는 체질로 바뀌게 되고 우리 중추신경계의 인슐린 저항성이 개선돼서 인슐린에 인슐린에 의해서 식욕 억제 작용 또한 제대로 잘 작동하게 된다라고 이야기합니다. 사실 인슐린이 제대로 분비되지 않아서 우리 몸에서 여러 가지 건강의 적신호들이 생겨나고 있는데 네. 그게 바로 우리가 동물성 단백질이라든가 어. 식용유, 설탕 이런 것들을 너무 무불편적으로 많이 섭취하기 때문에 이런 현상들이 나타난다라는 거죠. 네. 그러면. 먹지 말아야 할건 분명하게 딱 책에 규정되어 있잖아요. 무엇을 먹어야 할까? 음. 책이 소개하고 있는 건 밥. 탄수화물이라고 해서 무조건 다 꺼릴 게 아니라 밥을 먹어야 되는데 가능한 현미밥이 좋고요. 어. 그리고 녹말식품, 곡식, 감자, 고구마, 옥수수, 그리고 채소, 과일, 콩, 견과류 음. 이런 것들이 우리 몸을 건강하게 만드는 식물성 식품들이다라고 이야기하면서 자연 식물식을 위해서 이러한 것들을 먹는 횟수와 그리고 양을 늘리는 것이 좋다라고 설명하고 있습니다.
0: 그렇다고 또 너무 과하게 드시지 말고 적당히 균형을 맞춰서 드셔야겠죠. 그렇습니다. 살찌는 음식 주로 제가 좋아하는 음식들이어서 저도 좀 점검할 필요가 있는데 홍순철 씨는 어떤 상태세요
2: 예, 제가 이 책을 읽고 저도 많이 뜨끔했거든요. 예. 저스스로도 동물성 식품들을 좋아하고 고기 좋아하고 일주일에 꼭두 번씩 세 번씩 고기를 먹어야 하고 저는 특히 이 청소년 아이들이 이제 자녀다 예. 보니까 한참 많이 먹어야 되잖아요. 또
0: 고기 챙겨줘야 예. 되잖아요. 네. 고기 챙겨줘야 되고
2: 그러다 보면 같이 먹게 되고. <웃음> 예. 그래서 저 역시도 사실 자연식물식으로부터 되게 멀어져 있는 식습관을 갖고 있는데 이 책을 통해서 저 스스로의 어떤 식습관을 다시 한번 점검해 왔습니다. 그리고 가능한 네. 당장 이걸 바꿀 수는 없다 없겠지만 조금씩 우리 몸에 좋은 음식들을 챙겨 먹는 습관을 기르고 횟수를 늘려야겠다는 생각들을 책을 통해 해보게 됐습니다
0: 네. 건강책정보 오늘은 조금씩 천천히 자연식물식 소개해드렸는데요 부콜럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 남화용의 사랑의 행로 보내드리면 인사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다